0: Fala galera da Startup de Alto Impacto, aqui é Gerson Ribeiro, trazendo mais um conteúdo, mais um episódio pra você que tá aqui acompanhando todos os dias notícias, informações sobre tecnologia, investimento, inovação, startups, negócios, tudo que tá nesse meio tempo aí, né? Vê só, isso é uma, uma, uma dificuldade de muita gente, que é, pô, como é que eu faço para precificar o meu serviço? Não é uma pergunta fácil. Não, é uma pergunta fácil, principalmente para quem está começando um novo serviço, um novo produto, isso é uma pergunta muito relevante, muito relevante mesmo, porque, vê só, o preço do seu produto, do seu serviço, ele vai determinar muitos fatores, ele é uma métrica importantíssima, né? não é uma métrica na verdade, ele é um, um, um fator importante, né? uma variável importantíssima para a equação geral do seu negócio, Fala isso porque eu sou engenheiro, eu só penso em tudo de equação, né? então o que acontece é o seguinte, quando você muda o seu preço, a quantidade de pessoas que vai comprar vai aumentar ou vai diminuir. Não necessariamente se o preço é menor, vai ter mais gente comprando. Isso tem a ver muito com, com, com a, a, o percentual de conversão em vendas. E eu tô falando isso muito, a gente vê isso no, no, no online, nas coisas que a gente vende pela internet, mas no presencial também. O que quer dizer é o seguinte: vamos lá. Eu tenho uma padaria, certo? Eu sempre uso o exemplo da padaria. Tem uma padaria. E eu vendo manteiga. se o preço Manteiga Gui. Tá na moda agora, né? Manteiga Gui. Pronto, eu tenho a manteiga Gui. Se eu vendo na minha padaria manteiga Gui. E vamos dizer que por dia entram na minha padaria... Vamos lá, fazer uma conta aqui básica. Mil pessoas, beleza? Mil pessoas entram na minha padaria todos os dias. O preço da minha manteiga Gui, vamos dizer que seja 20 reais. É um preço médio, beleza? Eu coloco o preço de 20 reais. E vamos dizer que todos os dias eu venda... 100 potinhos de manteiga Gui. 100 potinhos de mil pessoas que entraram, isso me dá uma conversão em vendas de 10%. 10% das pessoas que entram compram as minhas manteigas Gui nesse preço aí de 20 reais. Beleza! Só que se eu baixo o preço para 10 reais, por exemplo, pode, não estou dizendo que vai, mas pode mudar a quantidade de pessoas que vai comprar. Vamos se basear aqui entre os mesmos mil, as mesmas mil pessoas todos os dias. Quando eu mudo pra, de 20 para 10 reais, eu posso vender mais. Você pode pensar, pô, tá barato, então vai vender pra caramba. Ou não, não necessariamente. Porque o preço, ele é definitivo, ele, é, ele define muita coisa, mas a gente não sabe exatamente o impacto que o preço vai ter nas vendas. Porque tem coisas, tem produtos que a gente aumenta o preço. Eu vou pegar minha manteiga aqui e vou aumentar, por exemplo, para 35 reais. Aí você, caramba, como é que você aumentou de 20 para 35? Qual é o critério? critério sou eu, meu amigo. O critério é critério que o produto da minha loja, quem bota o preço sou eu. Se não existe nenhuma regulamentação que me proíba de colocar 35 reais o preço da manteiga guia, eu vou botar o preço que eu quiser. Se eu quiser botar 100, eu boto 100. E tem aquele detalhe. Vai ter gente que vai comprar e vai ter gente que não vai comprar. E não importa. O que importa, no final das contas, é o faturamento final. Se você vai... vai colocar mais dinheiro para dentro de casa ou menos dinheiro para dentro de casa, porque a margem de lucro você pode diminuir, mas você pode aumentar o volume de vendas, por exemplo eu tenho uma manteiga guia de 20 reais, se eu coloco ela para 10, se muito mais gente vai comprar, eu vou ganhar no volume e vou diminuir a minha margem de lucro, beleza, tô falando coisa básica aqui todo mundo tá entendendo, agora se eu aumento o preço de 20 para 35 eu aumento demais a minha margem de lucro, aumentei pra caramba e possivelmente, possivelmente o volume de vendas vai diminuir só que quando você faz a multiplicação aí desses fatores, é possível que o faturamento total aumente ou diminua também. Então a gente precisa fazer essas, essas análises para entender se o nosso produto, se o nosso serviço, está no produto certo ou não. E como é que eu sei, seja? Se eu boto um preço da manteiga guia a 20 reais, ou a 10 reais, ou a 35 reais, ou sei lá. Não, não dá para saber. Não dá para saber. O único, a única forma de você saber o melhor preço é testando. Vai ter gente que vai dizer, ah, é melhor fazer assim, ah, é melhor fazer assado. Mas a, a única forma de realmente saber é você, no, na sua padaria, online, você tem aí o seu negócio, seja lá o que for. Enfim, é você fazer o teste de preço. Então, não adianta perguntar, Gerson, qual é a melhor forma de precificação? Eu não sei, eu não sei. Depende do seu modelo, depende da sua estratégia final também. Porque, vamos lá, a manteiga aqui Eu posso vender, vamos dizer que o custo que eu compro, eu compro a manteiga Gui, vamos dizer, a 8 reais, beleza? Eu compro a 8, compro a 8, e eu posso vender a 20, posso vender a 35, posso vender a 10. Pô, Gerson, mas você compra a 8 e vai vender a 10, você quase não teve lucro. Mas eu posso fazer melhor ainda, eu posso vender a manteiga Gui a 8 reais. aí, não faz o menor sentido, você tá vendendo. tá comprando a 8, tá vendendo a 8, você trocou 6 por meia dúzia, que babaquice é essa, né? Depende. Você pode vender um produto a preço de custo porque aquele comprador vai comprar outros produtos e você se diferencia. E, lógico, tem a questão da guerra do preço, que ninguém ganha na guerra do preço, todo mundo sabe disso. Só que depende da sua estratégia. Você pode vender um produto bem baratinho a preço de custo e, no final das contas, ganhar em outro produto. Então, quando a pessoa vai lá comprar manteiga à ela vai ficar feliz porque está comprando barato a 8 reais muito mais barato que por aí, que tem gente vendendo a 35 reais e você está comprando a 8. Só que aí você chega assim, olha, a propósito, manteiga ghee vai muito bem com leite de cabra. Compre leite de cabra. E aí a pessoa compra outro produto e você aumenta a sua margem de lucro. E aí, lógico, você vai oferecer produtos de lucratividade é, é, interessante para você. E por que, que eu tô falando isso? Isso aqui não é ideia minha não, tá? Isso aqui é o, o mercado. Estuda precificação há anos. Ele faz coisas interessantes, como, por exemplo... O, os Estados Unidos, o, a McDonald's. McDonald's é uma grandíssima empresa de fast food, a gente se conhece muito bem. A, aqui no Brasil não é tanto assim, mas nos Estados Unidos, principalmente alguns anos atrás, hoje eu acredito que ainda seja assim, faz tempo que eu não como McDonald's, mas a McDonald's, ele tem o, o preço do hambúrguer muito barato. Um hambúrguerzinho é um dólar, dois dólares, um negócio assim, super, super barato, às vezes mais barato, 80 centos de dólar. Aí você diz, pô, como é que eles ganham dinheiro vendendo hambúrguer a um dólar? O fato é que ele não ganha hambúrguer vendendo a um dólar. A McDonald's sabe, e agora eu vou fazer uma conta que eu não lembro os números exatos, mas eu li esse estudo mostrando isso. A McDonald's sabe que em termos de custos, de marketing, de divulgação, de atração de cliente para dentro da casa dela, ela pegou todos os custos, todos os custos, que envolvem atrair uma pessoa e fazer com que ela chegue no balcão da McDonald's para comprar um, um, comprar um sanduíche. Isso é o custo de marketing, que a gente pode chamar também aí, no caso, de custo de aquisição de cliente. O custo de aquisição de cliente na McDonald's, é por volta aí, pelo menos nessa, nesse estudo que eu vi, era de um dólar. Então, a McDonald's gastava um dólar para fazer com que a pessoa chegasse ali no balcão para pedir o, o sanduíche. E aí o que, é que ela faz? Ela podia vender 5 ah, reais, 5 dólares no caso. 5 dólares o um sanduíche ou enfim. Só que o que, é que ela faz? Ela vende o um sanduíche, ela vende o um hambúrguer a 1 um dólar. Preço, é, não é nem o preço de custo do hambúrguer. É o preço que faz com que o, o cliente chegue ali. Por que isso? Porque ela faz tão baratinho, mas tão baratinho, que vai atrair mais gente. Então ela quer ganhar no volume embora ela empate aí, ela empatou, ficou zerada. Na verdade, fica um pouquinho negativo aí, se a gente for analisar direitinho. Mas o fato é, aquele hambúrguer de um dólar é simplesmente para ter muita gente chegando ali na, na McDonald's. Porque ela sabe que aquilo ali é o custo de aquisição de um cliente. Aí eles fazem uma coisa que a gente chama de upsell. O upsell é quando eles assim, você gostaria de batata por mais 50 centos? Aí a pessoa pensa assim, pô, eu gastei um dólar aqui, 50 centos a mais não é nada. Aí ela pede. E aí a McDonald's acabou de ficar lucrativa. E você quer uma refrigerante também? Pô, eu vou querer um refrigerante também, né? A propósito, se você quiser colocar um refrigerante super mega grande, é só um dólar a mais. Aí no caso, essas, essas pequenas comprinhas a mais aí, que ele vai induzindo você, chama de upsell. Upsell é a venda que é feita depois da venda. Porque você comprou o um hambúrguer. Você comprou um hambúrguer. Você já comprou, você já definiu, você diz, eu quero. E ele já vai processar a sua venda. Aí ele diz, após, você quer mais uma coisa? Então, o upsell, ele é um otimizador de lucro. Ele avança o seu lucro. Eu fiz um... Eu sou consultor certificado em funis, otimização de funis, de marketing online. Funis de venda online. Ou seja, eu estudei para ajudar empresas, e os meus negócios também... A otimizar esse funil, porque isso é um funil, o funil de atração. Você atrai o cliente lá para dentro da sua loja, da sua, da sua padaria, da sua McDonald's, do seu site, do seu aplicativo, seja lá o que for. Você converte, você ativa o cliente vendendo um hambúrguer a preço de custo, por exemplo, e aí você ganha dinheiro na otimização do funil quando você maximiza o lucro fazendo um upsell, por exemplo, de uma batata frita, de um refrigerante e etc. Não é à toa, não é por acaso que todo atendente na McDonald's oferece você uma promoçãozinha no final. Isso é um upsell. Isso é um upsell. Então, os americanos são fantásticos nisso. Esse eu fiz esse essa certificação, eu sou hoje consultor certificado em otimização de funis pela Digital Marketeer lá no Texas, nos Estados Unidos. E a gente viu muito, profundo, vários tipos diferentes de funil. E a, a estratégia de precificação, que é o, o tema dessa conversa aqui de hoje, é justamente isso. É você definir o preço sabendo que faz parte da sua estratégia maior. Então, você não pode pensar no preço simplesmente, ah, eu vou cobrar caro, eu vou cobrar barato. Não é apenas isso, tem que fazer parte de uma estratégia. Quais são outros produtos e serviços que você vai agregar no final das contas para ter mais, mais venda, mais lucro, enfim. Então, lembrando sempre que o objetivo é otimizar os lucros da empresa. Sempre. A gente sempre quer que tenha mais dinheiro entrando. Mesmo que a gente cobre mais barato no começo, mesmo que a gente entregue de graça, mas a gente ganha mais depois. Posso contar um segredo aqui pra você, né? Você tá me ouvindo aqui, tá correndo, tá malhando, ou então tá no carro dirigindo, ou tá fazendo qualquer coisa. A gente já é amigo, a gente já pode trocar segredo. Eu vou contar um segredo pra você. Isso aqui que você tá ouvindo agora faz parte da minha estratégia de vendas, do meu funil de vendas. Exatamente. E qual é o custo? Aqui é zero. Eu não tô... Eu não estou cobrando nada de você nesse momento aqui para você ter acesso a esse conteúdo, você conhecer meu trabalho, você saber o que, é que eu falo, o que, é que eu faço, você confiar mais em mim, porque a gente bate um papo aqui todos os dias. E lá na frente, pode ser que você vire um cliente meu ou não. Só que se você for analisar o um negócio, eu estou perdendo dinheiro com esse podcast. Inicialmente, quando você vê assim. Inicialmente. Porque eu tenho que. Eu tenho meu tempo de ficar aqui gravando. Beleza, que eu faço sempre quando eu estou dirigindo, quando eu estou fazendo alguma coisa que não. Que não, não poderia estar fazendo outra coisa, né? Então seria um tempo entre aspas perdido Dirigir o saco, odeio é... Mas tem um custo Porque a gente tem hospedagem Eu hospedo, eu tenho que pagar para ter esse podcast Eu pago 60 dólares, tipo, não Sei lá, 15 dólares eu acho É o, o servidor para armazenar Esses MP3 que você ouve aqui eu tenho uma pessoa que trabalha na minha equipe que faz a distribuição, que coloca os, os episódios no ar, que faz a ediçãozinha. Embora você sabe que aqui é muito, muito simples, mas existe uma pessoa que é a Mari. Mari é incrível, uma pessoa da minha equipe que faz essa parte de conteúdo para mim e tem um custo nisso. Então, se você fosse pensar a critério, eu tô perdendo dinheiro aqui no podcast. Só que o podcast lá na frente, ele converte mais pessoas para mim, porque tem gente que vem para os meus treinamentos, tem gente que vem pra minha consultoria. Tem gente que vem pros meus grupos. Tem gente que... Tem investidor que chega pra mim através do podcast. Tem gente que é investidor e diz assim... já só tô querendo investir. Quero uma consultoria sua. Então, eu quero fazer algum negócio. Aparece muita oportunidade de negócio pra mim por conta disso aqui. Então... Veja que o podcast faz sentido na minha estratégia de negócio. Deu pra entender? Não é só porque já é legal. Eu sou legal. Mas eu acho que eu sou legal. Mas... Não é, só, não é só por isso Porque existe um, um trabalho intelectual Inclusive de estar aqui pensando Trazendo isso pra você Ter que ir atrás das entrevistas e tal Existe um trabalho nisso E se isso... Eu, eu não enxergo isso aqui como um hobby, entendeu? Esse podcast pra mim não é um hobby Eu gosto pra caramba de fazer Você sabe, dá pra ver pela minha entonação, eu acho Só que isso aqui faz parte da minha estratégia de negócio Tem gente por aí que, que faz algumas coisas assim Que não anda, às vezes porque não faz... Não faz sentido. Ah, eu vou fazer um podcast. Pra quê? Ah, eu vou fazer vídeo no YouTube. Pra quê? Ah, eu vou escrever blog. Pra quê? Só pra, só pra alimentar o seu ego de dizer que você escreveu e alguns amigos darem um curtir? Pode ser seu hobby. Pode ser que você faça isso porque você gosta. Mas, pra mim, faz parte da minha estratégia, faz parte do meu funil de vendas. E a precificação do podcast é zero hoje. Um dia a gente pode cobrar por isso aqui. Eu assino alguns podcasts pagos. Eu pago pra ouvir podcast de outros empresários aí. Então... Mas hoje faz parte da minha estratégia ser assim. E precificação é uma coisa que você só sabe quando testa. Só sabe quando testa. Eu sei que podcast a preço gratuito está funcionando muito bem. Eu não sei se fosse pago. Se eu encerrasse aqui e fizesse pago, o que ia acontecer? E também nesse momento agora não, não faz muito sentido na minha estratégia. Agora, preço é teste. Eu vou dizer para você um teste bem legal que eu vi um tempo atrás. Tem uma ferramenta que eu utilizo chamada Camtasia, que é pra gravação de tela e tal, quem, quem trabalha muito com, com treinamento, com curso, sempre tem Camtasia pra gravar os slides, pra gravar as coisas, pra gravar as aulas pra internet, né, e o Camtasia, eu, quando eu fui comprar mais uma licença, ele, eu fui lá no site, né, e pra Mac, eu, eu na minha empresa a gente usa Mac, é, você abria lá o site e tinha, tava lá, 99 dólares, ah beleza, vou comprar Legal, tá um preço bom. É, só que no momento eu não comprei. Não comprei ali. E aí, dois dias depois eu fui comprar e quando eu vi tava 299 dólares. aí eu.. Puta merda, eu não acredito, cara. Eu não acredito nisso. Pô, eu acabei. Dois dias atrás eu vim aqui, já mudaram o preço. Caramba, que.. Que merda, né? eu Vou ter que pagar três vezes o preço que eu ia pagar aí. Aí ah, eu, peraí, me deu um estalo, assim, eu lembrei de um negócio. E eu entrei com a aba anônima, lá no site do canteja. e o preço estava 99 dólares. Os filhos da mãe marcam você com o cookie, eles usam um programinha aí no site, para saber se você já visitou, ele coloca o preço mais alto. Se você está visitando pela primeira vez, ele coloca o preço mais baixo. Pô, Gerson, os caras são muito sacana. Não, os caras estão testando o preço, isso faz parte da estratégia deles. Então, o mesmo produto Tem dois preços diferentes Entendeu? E vai ter cliente que não vai gostar Vai ter cliente que vai reclamar Mas, no geral Essa é a, é a forma com que eles fazem Pra testar Pra ver o que, que funciona mais E se eles estão fazendo isso Provavelmente tá funcionando pra eles Porque o Cantejo é uma empresa grande Ah, essa é a melhor estratégia, só Colocar, mudar o preço Quando o cara entra e vende de novo Não sei, depende de como você quer fazer Depende do que, do que funciona pra você É só teste Não adianta, entendeu? Então isso acontece, é, eu como, como consultor em marketing, né, digital especificamente, isso, isso faz parte do... A gente vê muito isso, vê outras estratégias e só tudo se resume a teste. Preço é teste. Não adianta você dizer, ah, eu vou cobrar isso e vai vender. Não adianta, não adianta. Chegou pra mim recentemente um, um, um pitch deck, né, uma startup buscando investimento, mandou o um pitch pra mim e... Eu vi lá no slide de preço, de modelo de negócio. Ah, a gente vai cobrar, a gente vai ganhar dinheiro cobrando 47 reais por mês disso, não sei o quê. Pô, velho, você não testou isso. Como é que você sabe se esse modelo funciona? Como é que você sabe se esse preço funciona? Isso é só um chute. Isso é um chute. Se você não, não tem venda, é chute. Se você diz, ah, o preço da gente vai ser esse. E você não fez nenhuma venda, é chute. E não se trabalha com chute. Negócio não se faz com chute. Negócio se faz com Venda. Faz sentido, né? A empresa tem que vender. Se não vender, quebra. É bobo isso, né? Não? Só que tem gente que... É muita gente. É muita gente. Então a gente precisa ter essa... isso mais claro. Beleza? Precisa ser mais claro. Então, acho que era isso que eu tenho pra falar sobre precificação. É, é acho que é bem isso aí. E assim, a gente tá aqui nessa, nessa missão... De fazer esse, esse negócio de rodar, entendeu? De fazer essa. essa fazer o seu negócio rodar, fazer a sua empresa rodar. Por isso que eu estou aqui todos os dias, porque eu, eu juro para você, eu acredito muito que a gente precisa de mais negócio, a gente precisa de mais startups, a gente precisa de mais empresas, de mais investidores. E a minha missão é essa: é ajudar quem precisa. E lógico que o meu negócio funciona também em cima disso. Então gente, é um win-win. Eu ganho. Pra fazer uma coisa que eu amo e que eu acredito é, é, Pra mim isso é lindo Pra mim isso é maravilhoso Pra mim não é um, nem um trabalho eu, eu gravo isso aqui porque eu amo Porque eu gosto E no mesmo tempo isso traz mais pessoas Pra criar seus negócios, suas empresas Pra, pra ser livre mesmo, né Porque a, a minha visão É de que, pô, eu, eu não Eu não gosto de bater ponto <risos> Eu não gosto de bater ponto Eu não gosto de usar farda de, de empresa eu gosto de fazer a minha ideia, colocar em prática, dar certo, dar errado, testar o meu preço, aumentar o meu preço. Se eu quiser viajar, eu viajo. Se eu quiser tirar um dia de folga, eu tiro. Lógico que a maioria das vezes não é assim mesmo. Muito pelo contrário, eu trabalho pra caramba. Sábado, domingo, durante a semana até mais tarde, acordando mais cedo. Mas é fazendo uma coisa que eu gosto. Então, é feito ter um hobby. Só que você ganha pra fazer o seu hobby. Isso é criar um negócio, né? é ser dono do próprio nariz, vamos dizer assim. É uma questão de liberdade. Para mim, ter um negócio, empresa, startup, é a sua liberdade. A sua liberdade. E por que startup, no final das contas? Porque startup, para mim, é a forma mais rápida, fácil, de verdade, é mais fácil, menor risco, mais barato para você criar o seu negócio. Startup tem risco, lógico que tem risco. Só que para você validar é muito mais rápido, você pode fazer isso nas suas horas vagas, você pode fazer isso com pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Um amigo meu, Eric, eu gravei uma entrevista com ele aqui outro dia, ele falou, pô, começou a empresa dele com, a startup, a empresa dele com, sei lá, foi 7 dólares, 10 dólares, uma coisa assim, e é verdade, você faz as suas primeiras vendas, você faz a maquininha rodar, de graça, tem tanta ferramenta por aí. Lógico, você precisa saber como fazer, né? Quais ferramentas utilizar. E é pra isso que eu tô aqui. Por isso que eu tenho um treinamento sobre quais é as metodologias você usa para lançar o um negócio. Entendeu? Então, galera, eu acredito nesse negócio, eu tô aqui por causa disso. Fico muito feliz de estar com você aqui hoje. Eu tive essa, essa visão aqui de falar sobre preço. Vi algumas coisas no mercado recentemente que me deixaram... Assim, foram alguns produtos que eu vi que mudaram de preço de repente e às vezes é perigoso mexer tanto assim, mas bom, é isso aí galera então a gente se vê aqui amanhã, lembrando que estamos buscando os 200 reviews aqui no podcast Startup de alto impacto se você não deixou um review ainda, deixa me ajuda caramba, é só abrir o um aplicativo aqui, vai lá em Startup de alto impacto no podcast clica lá, opinar, ou então vai na, no iTunes e coloca lá opinar e você coloca a sua opinião, o que você tá achando, se tá valendo a pena para você, se você teve alguma, algum insight, alguma coisa, porque isso me alimenta pra caramba, entendeu? Então eu fico muito feliz de poder contribuir e eu peço em troca que você faça o um review, porque vai me ajudar demais, beleza? Então é isso aí, galera, um forte abraço, bota pra quebrar e a gente se vê aqui amanhã, beleza? Valeu!